der heutigen Predigt von Herrn Birnstiel liegen zwei Abschnitte aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in Ephesus zugrunde. Ich selber bin im Rahmen meiner Arbeit an einem Bibelübersetzungsprojekt gerade selber am Übersetzen des Epheserbriefs. Wenn Herr Birnstiel die Predigt in zwei, drei Monaten gehalten hätte, hätte ich meine eigene Version vorlesen können. Soweit ist es leider noch nicht ganz, ist noch nicht druckreif, was ich bis jetzt geschrieben habe. Jetzt äh, lese ich nach der guten Nachricht. Der erste Abschnitt steht in Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Ihr Menschen aus den nichtjüdischen Völkern seid nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten sind und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Der zweite Abschnitt steht in Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Jesus Christus hat die versprochenen Gaben ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden. Dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen hin und her getrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht mehr auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jedes einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Als ich äh, meine Frau kennenlernte, das ist an sich, in sich schon eine interessante Geschichte. Ich will natürlich nicht die ganze erzählen, sonst komme ich gar nicht mehr zu, zu äh, dem, was ich eigentlich dann sagen möchte. Aber es ist schon interessant. Ich wusste eigentlich immer, dass sie existiert, weil sie wohnt am gleichen Ort wie ich. Und äh, dann hat man gewusst, sie gehört zu der Familie und sie hat gewusst, sie gehört zu anderen. Das war so alles. Dann hat man sich mal in, in der Bad 
Badeanstalt gesehen und dann wusste man, ah, die kommt aus dieser Familie und so. Und dann gab es einen Moment in unserem Leben, da waren wir am Bahnhof in Dietiko und ich musste in eine Überlebungswoche und dann kommt Lilian so mit, seine, mit ihren beiden Schwestern, läuft sie an mir vorbei und ich stehe da so, meine Mutter spricht noch mit mir, hat mich zum Bahnhof begleitet. Und das war so, wie wir haben uns angeguckt, einfach diesen Moment weiß Lilian noch und weiß ich noch. Vielleicht war das eben so die Liebe auf den ersten Blick. Nachher lief das Ganze ein bisschen chaotisch, bis wir dann geheiratet haben und bis Lilian gemerkt hat, dass ich mich für sie interessiere und so. Und dann haben wir geheiratet, relativ jung. Und in diesen nun 25 Jahren, wir haben dieses Jahr, 25. Hochzeitstag, haben wir uns viel besser kennengelernt. Rückblickend muss man eigentlich sagen, als wir geheiratet haben, haben wir uns doch gar nicht so gut gekannt. Ich wusste immer, Lilian existiert. Ich kannte sie. Aber in diesen Jahren, mit denen wir nun unterwegs sind, haben wir uns immer besser kennengelernt, so gut, dass ich weiß, wie sie etwas meint und die anderen wissen es nicht, wie sie es meint. Warum erzähle ich das? Um das geht es nämlich heute in unserem Text. Um Gott besser kennenzulernen, muss man nämlich einiges beachten. Und das denke ich, da hat uns der Paulus einige hilfreiche Gedanken im Epheserbrief geschrieben. Ich muss gleich vorausschicken, wenn Sie diesen Text aufmerksam lesen, dann merken Sie, dass man darüber einige Predigten machen könnte. Aber ich möchte heute nur eine machen, mal über diesen Text. Aber ich möchte Sie auf einen Punkt hinführen, der mich immer wieder neu fasziniert und wo ich denke, dass es wichtig ist, dass wir als Christen uns dessen doch sehr bewusst sind. Wie Jesus uns Christen fördern und zur Reife bringen will, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Ich gehe vor allem auf Kapitel 4, Vers 11 bis 14 etwas genauer ein. Zuerst werden wir sehen, dass Jesus Menschen gebraucht, dass, damit wir wachsen. Und als zweites werden wir sehen, dass Jesus uns zur Einheit hinführen möchte. Zuerst macht Paulus deutlich, Wachstum und Reifung im Glauben steht immer in Zusammenhang mit Menschen, die er gebraucht. So heißt es hier doch, und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrer der Gemeinde. Diese Menschen wurden dazu begabt, damit die Gläubigen wachsen können. Gott ging nie davon aus, dass Christen individuell sich entwickeln, unabhängig von einer Gemeinschaft, unabhängig von anderen Menschen. So, als ob Christen sagen können, ich und Gott, wir gehen unseren Weg, Gott sorgt schon allein für mich. Es ist unmöglich. 
wenn man die Bibel kennt, davon auszugehen, dass ein Mensch, der Christ wird, allein seinen Weg geht. Gott hat Menschen eingesetzt, er gebraucht Gaben und setzt Menschen ein, damit wir einander dienen, um in unserer Persönlichkeit und in unserem Glauben zu wachsen. Und Paulus erwähnt fünf verschiedene Aufgaben. Zum Ersten nennt er die Apostel und Propheten. Durch diese beiden Aufgaben wurde, unsere, wurde uns die Grundlage, das Fundament gegeben für unseren Glauben. Paulus will nicht sagen, und ich weiß jetzt, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Ansichten, ich sage jetzt einfach meine. Ich denke, Paulus, und ich belege sie auch, ich denke, Paulus meint hier nicht, dass die Gemeinde zu jeder Zeit und an jedem Ort Apostel und Propheten hat. Wobei ich damit jetzt nichts gegen prophetische Rede sagen möchte. Aber was Paulus hier meint mit den Aposteln und Propheten, denke ich, schreibt er im Kapitel 2 und deshalb hat auch Andreas Simank diesen Abschnitt noch gelesen. Wo es heißt, ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste, ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den Engeln, ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Also dieses Fundament, dieses Baus, von dem Paulus spricht, was der, der Leib Christi ist, dieses Fundament wurde von den Aposteln und Propheten gelegt. Dieses Fundament ist das, was uns übermittelt wurde. Darauf gründet unser Glauben. Und das ist die Lehre der Apostel, die festgehalten ist, im Alten und im Neuen Testament. Darauf gründen wir. Das ist unser Fundament. Das ist unsere Überlieferung. Ich frage Sie mal, woher wissen Sie, dass Jesus gekreuzigt wurde? Woher? Aus der Bibel. Woher wissen Sie, welche Bedeutung diese Kreuzigung hat? Aus welchem Teil der Bibel? Dort, dort erfahren wir, was er gemacht hat für uns. Dass er ans Kreuz gegangen ist. Um unsere Sünden, woher wissen wir das? Aus den Lehrbriefen im Neuen Testament. Zum Beispiel Kolosser. Dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. All das, was wir wissen, all das, was unseren Glauben stärkt, unsere Überzeugung festigt, wo wir nachsehen können, ist, in der Apostellehre und in den Propheten. Und das meine ich, mein Paulus hier. Und so heißt es auch bei der ersten Gemeinde in Jerusalem, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Und alles, was wir wissen, haben wir überliefert bekommen. Und wissen wir aufgrund der Lehre der Apostel und Propheten. Ich denke, dass Paulus das hier so gemeint hat. Und somit steht uns in der Bibel die Lehre der Apostel und Propheten zur Verfügung. 
Da können wir, haben wir unser Fundament und das ist auch das Fundament, worauf wir unsere Lehre gründen, auch in unserer Gemeinde. In einer weiteren Funktion wird der Evangelist genannt. Es sind vermutlich die Christen, die eine besondere Gabe haben, Menschen das Evangelium zu erklären. Sei es im persönlichen Gespräch oder sei es in einem Vortrag. Und bei Menschen, die diese Begabung haben, sieht man immer wieder, dass Menschen zum Glauben kommen. Irgendwie haben sie da eine besondere Begabung, Menschen das Evangelium lieb zu machen, zu erklären und sie zu Jesus zu führen. Evangelisten, das sind die Christen, die Menschen zur Gemeinde bringen, sozusagen die Geburtshelfer. Und eine weitere wichtige Aufgabe nennt Paulus hier die Hirten. Sie bemühen sich, die Herde, welches wir die Christen sind, vor Schaden zu bewahren, vor Wölfen, Löwen, Bären und Dieben zu schützen. Und dieses Bild wird gebraucht, weil die Gemeinde wirklich ständig unter Angriff steht, ständig herausgefordert wird, ständig angegriffen wird. Die Gefahren sind groß, so sagt Paulus, als er sich von den Leiten der Gemeinde von Ephesus verabschiedete, folgendes, das können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 30, gebt Acht auf euch selbst, das, waren die, das sagt er zu den Leitern der Gemeinde, und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern auch der Heilige, euch der Heilige Geist eingesetzt hat, sorgt für sie als gute Hirten, Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus eurer eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn ihre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Also mit anderen Worten sagt Paulus, dieser, diesen Leitern passt auf auf die Herde. Es werden Leute kommen, die werden über diese Herde herfallen. Die werden versuchen, durch irgendwelche andere Lehren die Leute wegzuziehen. Die werden versuchen, euch gegeneinander aufzubringen. Hütet die Herde, passt auf, damit das nicht geschieht. Reißende Wölfe werden kommen. Die Gemeinde soll sich vor diesen Angriffen, soll vor diesen Angriffen geschützt werden, damit niemand vom Glauben an Jesus abfällt. Und in diesem Zusammenhang haben auch die Lehrer eine ganz wichtige Aufgabe, denn sie sollen den Christen helfen, dass sie in ihrem Glauben gefestigt werden und die gesunde Lehre immer besser kennenlernen. Lehren wird gemäß Jakobus Einiges abverlangt, sodass Jakobus sagt, meine Brüder, nicht zu viele von euch sollen Lehrer der Gemeinde werden wollen. Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Also Gott macht einen Unterschied. Wenn jemand lehrt, dann wird Gott ihn mit einem anderen Maßstab messen, als wenn er das nicht tut. 
Da sehen wir auch, welches Gewicht Gott auf die Lehre, auf die gesunde Lehre legt. Diese fünf Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, sind dazu da, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, Vers 12, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also die Aufgabe dieser Funktionen, es geht darum, dass die Gemeinde, der Leib Christi, aufgebaut wird, damit Christen angeleitet werden, damit jeder seinen Dienst, seine Begabung erkennen kann und einsetzen, damit der Leib Christi auferbaut wird. Und der Leib Christi sind wir alle miteinander, die Jesus lieben und ihm nachfolgen. Es geht um den Leib Christi. Das lässt sich gut mit einer Baustelle vergleichen. Paulus spricht ja auch in diesem Zusammenhang vom Bau. Da gibt es viele verschiedene Aufgaben, viele verschiedene Fähigkeiten müssen zusammenspielen, damit ein Haus gebaut werden kann. Jeder, der daran baut, weiß, was aus seiner Arbeit einmal werden wird, nämlich ein Haus. Und jeder, der daran baut, weiß, dass wenn er alles selber macht, das Haus nie fertig wird, weil er nie alle Fähigkeiten hat. Er braucht den anderen, wenn einer die Fenster montiert, da montiert er nicht nur einfach die Fenster, sondern er baut an diesem Haus und er weiß, wenn der Maurer vorher nicht die Löcher gemacht hat, oder das drumherum, die Löcher hat er ja nicht gemacht, er hat nur das drumherum gemacht, kann der Zimmermann die Fenster nicht einsetzen. Es geht einfach nicht. Aber alle bauen am Haus. Im Zentrum steht das Haus, das fertig werden soll. Und so ist es in der Gemeinde. Im Zentrum steht der Leib Christi und nicht die Profilierung Einzelner. Nicht das Einzelne sagen, das habe ich alles selber gemacht, sondern miteinander, Hand in Hand, haben wir dem Herrn gedient an seinem Leib. Und so wird der Leib Jesu aufgebaut. Jeder soll seine Aufgabe in der Gemeinde finden und zugerüstet werden, damit der Leib Jesu Christi auferbaut wird. Und wie das gemeint ist, wohin das führt, sehen wir in den Versen 15 und 16, wo es heißt: vielmehr stehen wir fest zu, zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten in Liebe zusammen, so wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der, von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch Liebe auf. Also, das ist wie ein Netzwerk, das hier beschrieben wird, das von der Liebe getragen ist, von der Liebe motiviert, ein Hand in Hand. Aber im Zentrum steht das große Projekt der Leib Christi. Gemeinde Jesu. Jesus möchte uns zur Einheit und Festigkeit führen. Gemeinsam sollen wir wachsen und im Glauben erstarken, wir sollen zur Einheit der Erkenntnis von Jesus kommen. 
Das ist eigentlich der Punkt, da werde ich immer leidenschaftlich. Weil das finde ich eine ganz interessante Aussage, die Paulus hier macht im Vers 13. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden. Dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist. Und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Paulus sagt den Christen, sie sollen zur Einheit zusammenwachsen. Und zwar in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ist es denn nicht schon klar, wenn jemand Christ wird, dass er die Erkenntnis des Sohnes Gottes hat? Spricht denn Paulus hier zu Ungläubigen oder spricht er zu Gläubigen? Er spricht natürlich zu Gläubigen. Er sagt den Gläubigen, dass sie in der Erkenntnis in Christus wachsen sollen und vertieft werden sollen. Offenbar ist das eine Aufgabe, die wir zu bewältigen haben, sonst würde es Paulus hier den Christen nicht schreiben. Er weiß offenbar, wie gefährdet Christen sind, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und zu Nikodemus sagte ja Jesus, wenn ein Mensch in den Himmel kommen möchte, dann muss er von Neuem geboren werden. Wer zum Glauben kommt, und so braucht Jesus selber dieses Bild, der wird von Neuem geboren, der ist also ein Baby, ein Kleinkind, das noch Unterstützung benötigt. Kein Baby kann selbstständig leben, ist unmöglich. Und deshalb ist auch dieses Bild, denke ich, umfassender als einfach nur die Geburt zu zeigen, sondern auch, dass das, was da geboren ist, noch sehr verletzlich ist. Noch sehr viel lernen muss. Es muss gepflegt und zu Reife erzogen werden. Denn was nicht geschieht, wenn das nicht geschieht, dann wird der Christ orientierungslos. So wie Paulus beschreibt, wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, wenn wir diesen Reifungsprozess mitmachen, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein mit den betrügerischen Menschen, die andere zum Irrtum verführen. Das heißt, wenn wir nicht reifen, dann sind wir wie vom Wind getrieben, hin und her, da, da gehen wir mal dahin, dann spricht da einer super und sagen, ja, das ist das Wahre und dann fähren wir da, dann hören wir wieder jemand anders, der spricht wieder etwas in eine andere Richtung, dann sind wir Feuer und Flamme für das, hin und her getrieben von den Meinungen von Menschen, die noch so fromm klingen mögen, aber wir sind wie Schiffe, die einem Sturm ausgesetzt sind. Das soll eben nicht sein. Christen sollen gefestigt werden, sollen standfest sein und wenn es windet, dann sollen die stehen bleiben können und der Wind geht vorüber. Es geht darum, im Glauben fest zu werden. Ich habe das oft erlebt, wenn Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, wie schnell sie mit anderem und ähnlichem Gedankengut konfrontiert worden sind. 
Und wie schnell das, das geht, das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern müsst ihr mal die Briefe lesen im Neuen Testament. Zum Beispiel Galater. Wie schnell wart ihr bereit, von dem abzukommen, was ich euch verkündigt habe? Wie schnell wart ihr bereit, Korintherbrief, einen anderen Christus zu verehren, als der, der euch verkündigt worden ist? Weil sich ein Mensch, der sich Gott öffnet und wiedergeboren wird, das neue Leben bekommt, ein Baby ist und Unterstützung braucht. Sonst wird er hin und her geworfen, von einer Lehre zur anderen, er weiß nicht, wo er sich orientieren soll. Und deshalb warnt auch Petrus, seid wachsam und nüchtern, euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe, er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Er wartet nur darauf. Und Gott ist oft bemüht, Menschen zurückzugewinnen, gerade Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, an Orte zu bringen, wo sie eine gesunde Lehre hören. Ich habe mal ein ganz eindrückliches Erlebnis gemacht. Ich habe einen Mann kennengelernt, da habe ich eine Software gesucht und mit dem bin ich über den Glauben ins Gespräch gekommen. So ganz holprig mal, er hat mir etwas gezeigt. Ich habe ihm gezeigt, was er eintippen soll. Römer habe ich dann gesagt oder so irgendwas. Und dann äh, wusste er dann nicht, was das soll. Aber ich sagte, es ist ein Buch der Bibel und so im Neuen Testament, ob er das nicht kennen würde und so weiter. Jedenfalls, der wurde schlussendlich Christ, nicht nur durch meinen Kontakt, aber ich habe da auch so äh, dann ab und zu Kontakte gehabt. Und der wurde dann Christ. Und dann, nachdem er Christ war, war er natürlich völlig umgekrempelt, war interessiert, wenn, wenn er dann zu mir nach Hause kam und ich ihm etwas fragen wollte wegen dem Computer, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich wollte natürlich eigentlich wissen, wie ich das Zeug da zu laufen kriege, aber er hat sich für Glaubensfragen interessiert und hat mich gelöchert und hin und her diskutiert und gemacht. Das war ja auch ganz nett. Ich habe dann auch mit meinem Computer noch den Rang gefunden. Aber ein Erlebnis war, war, war ganz verblüffend. Ich war dann so wieder an einer, an einer Messe, wo er auch einen Stand hatte und habe ihn am Stand nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich halt nach Hause. Aber jetzt trinke ich vielleicht noch einen Kaffee. Und ich weiß noch, ich habe einfach einen so an der Bar im Kongresshaus als einen runden Barhocker gehabt. Ich habe einfach den Barhocker gesehen. Dann bin ich auf dem Barhocker gesessen, habe, habe da so geguckt auf die Frau, die da serviert und habe dann einen Kaffee bestellt. Dann bringt sie den Kaffee, dann gucke ich nach rechts. Wer sitzt da? Er. Sitzt er neben mir? Ich habe den gesucht in der Ausstellung, habe ihn nicht gefunden, habe gedacht, gehst du nach Hause, trinkst noch einen Kaffee. Jetzt sitzt er neben mir und was erzählt er mir? Du, jetzt habe ich ein Buch gefunden von irgendeiner so chaotischen Geschichte, so wo ich meinen musste, das geht in Richtung Irrlehre. Und da bin ich ganz fasziniert und hat dann mir erzählt von dem. Und dann konnte ich ihm gerade einige Gedanken dazu sagen und ihm helfen, das richtig einzuordnen. Einerseits hat es mich fasziniert, dass Gott ihm nachgegangen ist und andererseits habe ich dort realisiert, wie schnell der Widersacher Gottes kommt, um das, was angefangen hat, zu zerstören, um Menschen in die Irre zu führen, durch fremdes Gedankengut, das fromm klingt, das interessant ist, das religiös ist, aber das vom Kern wegführt. 
Wir sollen zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, damit wir mündig werden und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her gerissen werden. Es ist ebenso, wie wenn ich einen Menschen kennenlerne, ebenso wie ich Lilian kennenlernte. So wird man Christ. Das heißt, ich lerne Jesus kennen. Ich begreife, dass er für mich und meine Schuld gestorben ist. Endlich weiß ich, dass er Gottes Sohn ist und ich gebe ihm mein Leben. Ich lade ihn ein in mein Leben und sage, Herr, gestalte du nun mein Leben. Aber jetzt weiß ich eigentlich erst einmal, dass es Jesus gibt, dass er der Sohn Gottes ist und dass er für meine Schuld gestorben ist. Aber ich kenne Jesus noch nicht besser. Ich habe jetzt mal geheiratet mit ihm, so wie ich mit Lilian geheiratet habe. Aber jetzt kommt die Zeit, wo diese Beziehung vertieft werden muss, wo ich Jesus besser kennenlernen muss. Denn in diese Beziehung hinein, so wie ich in eine Ehe hinein, nehme ich Vorstellungen mit. Ich nehme in eine Ehe auch Vorstellungen mit hinein. Mein Partner sollte sich so verhalten, es verhält er sich halt anders. Habe ich halt Pech gehabt. Oder ich muss das zur Kenntnis nehmen und das respektieren lernen und mit dem leben. Und so habe ich, wenn ich Christ werde, nicht die tiefe Erkenntnis Gottes, sondern ich bin auf, habe mich auf dem Weg gemacht, Gott besser zu kennenlernen. Ich nehme nämlich meine Vorstellungen, meine Gottesvorstellungen mit hinein, die ich noch habe von Gott, aus meiner Erziehung, aus meiner Kultur. Da ist noch manches, steht da noch schief. Manche falsche Vorstellungen müssen abgelegt werden. Dazu haben wir die Bibel, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Es ist eben so, wie wenn man jemanden kennenlernt. Und ich glaube, das ist das, was Paulus meint, wenn er meint, dass wir miteinander hinwachsen zur Erkenntnis Jesu Christi. Damit wir nicht hin und her geworfen werden. Es gibt im, im christlichen Bereich gibt es ja oft so Wellen, oder? Dann ist man mal wieder das in und das andere ist wieder in und dann sollte man wieder so machen und dann sollte es man wieder so machen. Und dann wird man völlig irritiert. Und das ist ja manchmal auch gut. Aber es ist auch schön, wenn man zu dieser zu dieser, zu dieser Reife kommt, wo man sagen kann, ich kenne meinen Herrn, ich weiß, an wen ich glaube. Und auch dieser Sturm wird vorübergehen, und wenn der vorüber ist, weiß ich immer noch, an wen ich glaube. Ich muss keine Angst haben, dass ich verpasst hätte, dem wahren Gott nachzufolgen. Ich kann offen sein, offen sein dafür, dass Gott irgendetwas in mein Leben hineintragen will, mich vielleicht aufrütteln, weil ich träge geworden bin. Aber es gibt eine Geborgenheit, eine Festigkeit im Glauben, wo ich einfach feurige Vorträge zuhören kann und sagen, ja, es war faszinierend, aber ich kenne meinen Herrn. Und auch wenn der das noch so clever gemacht hat, ich weiß, an wen ich glaube und was ich glaube. Ich lasse mich nicht so schnell irritieren. Denn ich habe zu viel erlebt und zu viel begriffen, wer Christus ist. 
Das heißt zum einen für uns, dass wir mit Menschen, die noch nicht lange an Jesus glauben, barmherzig sein müssen. Wir dürfen nicht erwarten, dass sie schon alles wissen und immer die richtigen Antworten kennen. Und es ist etwas das Dümmste, was man machen kann, wenn Menschen zum Glauben kommen und sie nicht gleich die perfekten Antworten liefern, die wir denken, dann zu fragen, oh, vielleicht hat er sich gar nicht wirklich bekehrt. Fertiger Blödsinn. Da müssen wir ihnen helfen, das zu verstehen. Wenn ich sehe, wie sich im Laufe meines Lebens die Ansichten über Gott verändert haben, als ich Christ wurde, wer dann Gott für mich war und wie das jetzt ist, das sind Welten. Das sind auch zum Teil schmerzhafte Prozesse, da musste ich mein Gottesbild, das mir lieb war, preisgeben und ich musste dem Gott Recht geben, der sich in der Bibel offenbart. Und das ist die Herausforderung von uns Christen, dass wir Gott Recht geben, wie er sich offenbart und nicht Gott messen an unserem eigenen Gottesbild und dann Gott richten, sondern dass wir vor Gott kapitulieren und ich könnte da einige Schlüsselerlebnisse erzählen, die ich hatte in meinem Glaubensleben, wo ich fast am Glauben zerbrochen bin, schlussendlich aus diesem Herzen Gott Recht geben konnte. So hat sich mein Gottesbild geändert. Ich habe gelernt, Gott zu respektieren, so wie er sich offenbart und nicht so, wie ich in mir denke, was ja sehr viel mit Kultur zu tun hat. Woher ich komme, wo und wie ich aufgewachsen bin. Und das nochmal zu sagen, so meine Entwicklung diesbezüglich, da habe ich auch so ein Erlebnis, möchte ich erzählen. Ich war in der Jugendarbeit, im Blauen Kreuz habe ich Jugendarbeit gemacht. Ich war Christ da schon und ich habe dann so Schulungs, für junge Leute Schulungen organisiert, Schulungswochen. Und da haben wir natürlich auch biblische Themen gehabt und ich hatte mit anderen Jugendarbeitern noch zusammengearbeitet, wir hatten das zusammen gemacht. Einer hat eine Bibelschule besucht, das war, der war ganz äh, äh, bibelfest und kannte alle Theorien. Und ich habe dann so ein Heft ausgearbeitet und da habe ich etwas über Schöpfung gemacht. Und ich habe da mich seinerzeit, ich habe jetzt da eine andere Haltung, seinerzeit habe ich dann, so unbedarft ich war, habe ich da so Material gekauft, habe das gelesen und dann bin ich praktisch zu so einer theistischen Evolution, habe ich da praktisch vertreten in diesem Heft. Also es ist eigentlich egal, ob die Welt in sieben Tagen geschaffen ist, Hauptsache ist, Gott hat sie geschaffen, so in etwa war das. Oder? Da waren wir an diesem in dieser Schulungswoche und dann habe ich einfach gemerkt, dass dieser äh, Kollege, den ich sehr schätzte, dass der irgendwie so aggressiv gegen mich wurde und, und, und mich irgendwie hat, hat haben sich Spannungen aufgebaut. Und dann sind wir mal spazieren gegangen. Das weiß ich bis heute noch, äh, wie wir da um die Kurve gegangen. Es hat Schnee gehabt. Ich glaube, es war die Meilesalp. Da haben wir miteinander gesprochen. Und dann hat er mir gesagt, was du da gemacht hast, das ist voll daneben. Das ist unhaltbar von der Bibel. Und das hat ihn so sauer gemacht, dass er gegen mich eine Aggression aufgebaut hat. Und ich war so froh, dass er mir das gesagt hat, weil ich habe das gar nicht gewusst. 
Hätte er mir das vorher gesagt, hätte ich mich korrigieren können. Ich habe mich mit dem vorher gar nicht groß beschäftigt. Ich wusste, mir war gar nicht klar, welche Tragweite es hat über die ganze für den Glauben. Ob ich daran glaube, dass Gott die Welt so geschaffen hat, wie es die Bibel sagt oder nicht. Das war mir nicht bewusst. Ich war jung im Glauben. Ich war unerfahren. Und seit dem Tag an habe ich meine Meinung darüber korrigiert. Aber manchmal denken wir, bauen wir, bauen wir Widerstände gegeneinander auf, anstatt dass wir uns ansprechen. Und wir, wir sprechen uns den Glauben ab, dabei ist es vielleicht Unwissenheit und vielleicht, wenn der andere wirklich, wirklich möchte Gott gefallen, lässt er sich ja das vielleicht sagen, vielleicht, und hoffe ich, ist er sogar dankbar, wenn er auch eine Begründung bekommt, die er dann verstehen kann. So geschieht es halt, unser Wachstum. So kommen wir vorwärts. Schritt um Schritt durfte ich immer wieder dazulernen. Und ich bin dankbar für, für jeden Christen, der mir geholfen hat, etwas besser zu verstehen, was ich noch nicht richtig verstanden hatte. Ich bin dankbar für alle Korrekturen, auch wenn sie manchmal schmerzhaft waren, auch wenn ich etwas von mir preisgeben musste. Ich bin dankbar dafür. Weil das gibt Festigkeit. Wir müssen mit Menschen, die noch nicht lange im Glauben an Jesus sind, wir müssen ihnen die Zeit geben, Gott besser kennenzulernen. Wir dürfen nicht mit dem Anspruch kommen, dass sie alles wissen müssen, was wir vielleicht oder was Gott uns vielleicht in, in einem Glaubensleben von 20, 30 Jahren offenbart hat. Müssen wir ja nicht erwarten, dass die das den Tag nach der Bekehrung alles wissen. Gott wird den Weg mit ihnen weitergehen. Wir müssen also Menschen diesen Weg gehen. Und zum anderen müssen wir selbst bereit sein, unsere falschen Vorstellungen und Überlegungen abzulegen und anzunehmen, was Gott uns in seinem Wort lehrt. Ich darf nie meine persönliche Vorstellungen von Gott und meinen Maßstab nehmen, um Gott zu beurteilen. Sondern ich muss lernen, die Vorstellung anzunehmen und so über Gott zu denken, wie er sich zeigt und offenbart. Meine Vorstellung von Gott muss aufgrund der Bibel verändert werden. So kommen wir zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. So werden wir zusammengeschweißt als Gemeinschaft, die Gott dient. So werden wir in unserem Glauben reifer, und wir werden zu Persönlichkeiten, die nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen sind, die nicht an jede Veranstaltung rennen müssen, ich habe nichts gegen Veranstaltungen, wir machen ja auch, aber die nicht meinen, sie müssen an jede Veranstaltung rennen, weil sie denken, sie würden dann, wenn sie nicht gehen, irgendetwas verpassen, dass sie dann nicht wirklich in den Himmel kommen sondern die sagen können, ich weiß an wem ich glaube und ich bleibe ihm treu. Ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Prozess, Gott besser kennenzulernen, ist unsere Beschäftigung mit dem Gedanken Gottes oder man kann auch sagen, mit den Aposteln und Propheten, mit dem Wort Gottes. Dieses Buch ist für uns ein unbegreifliches Geschenk Gottes. Weil dieses Buch uns hilft, 
klare Gedanken zu fassen, zu verstehen, wer Gott ist, Korrektur zu bekommen, zu begreifen, auf was es ankommt und auf was es nicht ankommt, zu erkennen, wer der wahre Gott ist. Gemeinde Jesu zeichnet sich immer dadurch aus, dass Christen sich mit der Bibel beschäftigen. Deshalb sind uns auch die BAO-Kurse, biblische Ausbildung am Ort, die Kleingruppen und auch die Gottesdienste so wichtig. Nicht, dass wir uns mit einem guten Besuch dieser Treffen brüsten wollen, nein, es geht darum, dass wir im Glauben gefestigt werden, dass wir mündige Christen werden. Und so möchte ich euch ermutigen, nicht einfach so diesem Trend, den ich heute manchmal ein bisschen merke, die Hauptsache ist, wir haben schön miteinander und wir haben Frieden miteinander, ist alles gut und wichtig und richtig. Und die Lehre, was, was jetzt genau gelernt wird in der Bibel, das ist nicht so wichtig, Hauptsache wir haben Frieden. Das ist falsch. Wir sollen Frieden haben, aber wir sollen auch fest sein in dem, was wir glauben. Wir sollen wissen, wem wir glauben und wem wir vertrauen. Und deshalb machen wir Kurs. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, euch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich möchte euch ermutigen, euch anleiten zu lassen, diese, diese Gelegenheiten zu nutzen. Gerade bei BAO, der eine Kurs, der sich mit Dogmatik beschäftigt, mit Lehrfragen, was lehrt die Bibel? Das ist nicht so ein Pipifax, den halt ein paar Spezialisten wissen müssen. Das ist etwas, was wichtig ist für, unser, für unsere Entwicklung in, unserem, in unserer Beziehung zu Jesus. Und es ist wichtig, im Bau des Reiches Gottes, im Bau der Gemeinde, damit wir gefestigt sind, damit wir nicht sagen müssen, ja, der Jürg hat das gesagt und der Hans hat das gesagt und der Fritz hat das gesagt und ich sage das, sondern dass wir wissen, Gott lehrt uns das. Es geht nicht um Meinungen, sondern es geht darum, was Gott uns mitteilen will. So haben wir auch den anderen Kurs, der sich mehr eignet für, für Christen, die vielleicht neu im Glauben sind oder, oder sich in den, in den fundamentalen Dingen vertiefen wollen. Nutzt doch diese Gelegenheit, nehmt euch diese Zeit. Für berufliche Weiterbildung machen wir das auch, damit wir im Beruf weiterkommen. Damit wir in unserem Glauben gefestigt werden, ist es wichtig, dass wir das nutzen, ist es wichtig, dass wir Gottesdienste besuchen, uns ansprechen lassen. Ich muss es immer wieder sagen, ich habe schon überlegt, ich predige ja meistens, oder? Dann habe ich, ich habe auch schon überlegt, warum kommen die Leute immer wieder? Und auch immer wieder dieselben, warum hören die immer wieder zu? Die wissen es jetzt langsam, die haben die Bibel, die, die können ja noch selber nachlesen, aber sie kommen immer wieder. Und ich komme immer zum selben Schluss. Wisst ihr welchen? Ich würde auch kommen. Wenn ich nicht Prediger wäre, ich würde auch gehen. Jeden Sonntag. Warum? Weil ich diese Herausforderung möchte. Weil ich Jesus besser kennenlernen möchte. Und weil ich vermeiden möchte, dass mich irgend 
etwas irritiert im Leben. Ich möchte, dass mir am Sonntag wieder mal jemand sagt, du Jürg, dein Wohlstand, dein Geld ist nicht so wichtig. Die Prioritäten des Lebens sind wo ganz anders. Ob du befördert wirst oder nicht, ist zweitrangig. Erstrangig ist, dass du mit Jesus lebst. Ich muss das immer wieder hören. Ich muss mit dem immer wieder konfrontiert werden. Und ich will das. Warum? Weil ich Jesus nachfolgen will. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Das habe ich entschlossen, das will ich. Und dazu bin ich bereit, vieles zu unternehmen und vieles zu investieren, damit wir auch miteinander zusammenwachsen. Ich möchte euch ermutigen, all das zu nutzen. Das ist ein Privileg von uns. Und gerade auch die BAO-Kurse, die jetzt da aufliegen, um sich einzuschreiben. Überlegt euch doch, ob ihr diese Zeit nicht investieren wollt. Nicht für die, die den BAO-Kurs leiten. Nicht für mich als Prediger sondern für uns, für den Leib Christi, den wir bilden. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinung umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel rein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Nein, vielmehr stehen wir dann fest zu der Wahrheit die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in der Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Mit unserer Bekehrung sind wir nicht sofort mündig. Wir sind, wie Jesus Nikodemus sagt, Säuglinge, die Pflege benötigen und aufgezogen werden müssen. Es ist für unser Glaubensleben wichtig, dass wir uns unterweisen lassen und aufziehen lassen. Dass wir uns bewusst sind, nicht alles schon zu wissen und nicht alles schon zu kennen. Unser Ziel in dieser Welt ist, dass wir mündig werden und lernen, Jesus treu zu bleiben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Niemals zurück. Und wenn sich alles gegen mich aufbäumt, und wenn mich alle verlachen und denken, ich bin ein Spinner, niemals zurück. Und dass das gelingt, gelingt mir nicht allein. Das gelingt mir nur mit euch zusammen. Mit dem Leib Christi, der auferbaut wird und fest ist im Glauben. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du uns in eine Gemeinschaft hineingestellt hast. Und es war deine Absicht, uns zusammenzubringen, damit wir einander dienen, damit dein Leib aufgebaut wird, damit wir als Gemeinde deinen Leib darstellen. Was ist das für eine hohe Berufung? Und uns ist bewusst, dass wir aufeinander angewiesen sind. Dass wir wachsen müssen. Wachsen miteinander zur Erkenntnis von dir, Herr Jesus Christus. Damit wir 
nicht von jedem Wind der Leere hin und her geworfen werden, sondern damit wir mit festem Schritt vorangehen, ob die Welt uns verlacht oder nicht. Das Kreuz steht vor uns und wir wollen entschlossen sein, niemals zurück, niemals zurück. Und da brauchen wir all das, was du gedacht hast. Die Lehre der Apostel, der Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer, jedes Gemeindeglied mit seiner Gabe und seinen Fähigkeiten. Amen.